0: Aunque Drew Brees no lo ha confirmado, para mí no hay dudas, es el fin de su carrera en la NFL y con él se va uno de los más brillantes capítulos en la historia de cualquier coreback de la National Football League. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí una vez más, un día más, un podcast más. Aquí estamos para decirle adiós al querido Drew Brees. Un abrazo en Amazon Music, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts en Google Podcasts Gracias por sus comentarios, por suscribirse, por opinar, por compartir. Gracias, gracias, gracias. Amigos, al iniciar esta temporada... Se comentó, de hecho, meses antes, se comentó con toda claridad que Drew Brees ya tiene un contrato firmado con la NBC para ser el analista de los Sunday Night a partir de la temporada 2021. Su carrera en la NFL ha terminado, no solo por ese contrato que trascendió meses antes de iniciar esta campaña, insisto, sino porque sus números... Evidentemente no dan para más Drew Brees termina su carrera Creo que la derrota contundente y dolorosa Ante Tom Brady y Tampa Bay En la que Drew Brees es responsable de tres intercepciones Y con ello, perdón, pero es responsable de la derrota Evidencian que a sus 41 años ya no hay un capítulo más Y miren, es muy triste decirle adiós Porque amigos, la NFL y cualquier liga vive por sus estrellas ¿Qué sería de la de Liga Española de Fútbol y del Barça sin Lionel Messi? Que fuera solo un equipo sin grandes estrellas individuales. ¡Imposible! No es lo mismo. ¿Qué sería de la NBA sin haber existido Michael Jordan? Que hubiera sido un quinteto nada más sólido, pero sin una superestrella. Por favor, las estrellas son el gancho con el cual nos enamoramos de una liga, de un equipo. Son ellos el día que Tom Brady se vaya, se va a ir el capítulo más brillante de la NFL, pero hoy se va Drew Brees y es doloroso, se los digo porque yo he tenido el privilegio pues de narrar toda su carrera, recuerdo su llegada a la NFL, recuerdo cuando fue segunda de draft en en la temporada 2001 por los Chargers, fue la selección 33 o 34, vaya fue el 2 o el 3 de la segunda ronda, fue un jugador altamente cotizado de la Universidad de Purdue, y, y ahí empezó su carrera. A ver, amigos, son 20 años en la NFL, 20 años. A ver, 15 en los Saints, 5 en los Chargers. A lo mejor usted ya no se acuerda, pero Brace jugó 5 temporadas en los Chargers. Y mire, Drew Brees también es un ejemplo de que los corebacks, de que los jugadores son... Para determinado sistema. No hay jugador que brille en todos los sistemas. Es imposible. No hay un coreback que pueda jugar la optativa, el pase descarado, que sea bueno en que sea bueno en todo. No es cierto. Cada coreback tiene un sistema. Y se lo digo porque Drew Brees, en sus cinco años con los Chargers, honestamente fue un coreback muy ordinario, ¿eh? Su primera temporada, pues casi no jugó, jugó un partido. Pero su segunda temporada termina con 17 envíos de touchdown, 16 intercepciones. Mediocre. Su tercer año, 11 touchdowns, 15 intercepciones patético, su tercer año que es el 2004, ahí despunta lanza poco, más de 3.000 yardas y lanza 27 touchdowns siete intercepciones y en su último año, que es el 2005 último con Chargers, que lanza 24 touchdowns, 15 intercepciones nada extraordinario de ahí lo mueven a nuevo Orleans pero en nuevo Orleans, que él coincide con la llegada de Sean Payton de inmediato despunta y en su primer temporada tiene 4.418 yardas que, que, que era su mejor cifra hasta ese momento. Y 26 de touchdown, 11 intercepciones. Y lo que sigue es brillantez. Drew Brees tuvo 12 temporadas consecutivas. Escuche esto: 12 temporadas consecutivas lanzando más de 4 mil yardas. Perdóneme, pero no mami blue. Increíble. Del, 2000, del 2006 al 2017 fíjese lo que lanzó Drew Brees lanzó 4,418 4,423 5,069 4,388 4,620 5,476 5,177 5,162 4,952 4,870 5,208 y 4,162 1334 el 2017. Esa racha de 12 años consecutivos arriba de 4.000 yardas es una bestialidad brutal, espantoso, increíble. Increíble. Y su, y, y su balance de tocha intercepciones siempre muy consistente. Claramente en el 2017, Drew Brees inicia una racha hacia abajo sus números empiezan a decaer y él claramente no es el mismo. Y no es el mismo, amigos, porque un coreback, va perdiendo una, un coreback va perdiendo la fuerza en el brazo. Amigos, cuando yo como chavo, por supuesto que yo no fui atleta, pero nada más le doy mis referencias. No vayan a decir, a este güey se está comparando con los corebacks de NFL. No, 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 para nada. Le doy mis referencias. Yo recuerdo perfectamente cuando pasé de los 20 a los 30 y sientes una baja en tu, en, en tu potencia física. No eres el mismo. Pasas de los 30 a los 40, a ver, el mundo cambia. Ahora que soy tostón, amigos, el mundo es otro. ¿no? Claramente es diferente. Y Drew Brees, que tiene 41 años, va sintiendo la baja de potencia en su brazo. A ver, ¿usted alguna vez se ha preguntado a qué velocidad lanzan los corebacks? El balón llega en algunos casos, a superar los 90 kilómetros por hora. A ver, que un brazo lance un balón de fútbol americano a 90 kilómetros por hora es una locura, considerando las dimensiones del balón, su peso, y, y, y lo lanzan a esa velocidad, porque los jugadores son tan rápido que la ventana en la que se abre para meter un pase completo o va a esa velocidad o se cierra la ventana. Y cuando la potencia va bajando y el, balón, el brazo ya no sale a El balón ya no sale a 90 kilómetros por hora, sino sale a 85 o a 80 o a 75 o a 70. ¿Qué pasa? Aunque parezca poca la diferencia, el balón dura más tiempo en el aire y permite que el defensivo llegue por él para desviarlo o para interceptarlo. Y, Y esa es la razón de que la potencia haga enorme diferencia. Pero esta racha de Drew Brees es una bestialidad. Ahora, esta racha también evidencia ¿Quién fue Drew Brees? Un coreback de temporada regular. Porque, pues, amigos, tristemente, lo digo con respeto, tristemente, Drew Brees en playoffs, pues, fue otra cosa. En playoffs, miren, amigos, eh, en los últimos cuatro años, que les repito, se se presenta claramente una, una baja de juego en la potencia de Drew Brees. Lo hice una cosa. En las temporadas 2017, 2018, 2019, y esta, la 2020, que ya estamos en el 2021, pero es temporada 2020, cuando Nuevo Orleans pierde en playoffs, que pierde en años consecutivos, es increíble Nuevo Orleans, eh, la verdad, este equipo trae una racha de derrotas en playoffs desde el 2017, entran a playoffs 17, Han entrado desde años antes, pero me refiero a este cierre porque Nuevo Orleans trae equipo para pelear Super Bowl desde entonces y han fracasado, y han fracasado, entre otras cosas, no le doy toda la culpa a Drew Brees, pero porque Drew Brees no juega igual la temporada regular que los playoffs. A ver, esa temporada 2017 que ya le decía yo, fue una bestialidad para Drew Brees porque el señor lanzó, bueno, perdón, ahí empezó su baja de juego. Claramente, le decía, el 2016 terminó con esa racha bestial, 5,208 yardas en el 16 y 4,324. Todavía llegó al 17, 4,334 yardas por pase, cerrando 12 años consecutivos, lanzando más de 4,000 yardas. Y en ese 2017, su balance de touchdowns e intercepciones fue también una locura, porque lanzó 23 envíos de touchdown por ocho intercepciones. Fue 3 a 1 el, el pase. Bueno, no la locura, pero fue un buen balance. Ahora, lo que le decía. Si usted analiza a Drew Brees a partir del 2017 en el juego de playoff en el que eliminan a los Saints, claramente Drew Brees juega mal. A ver, regresemos en, en la máquina del tiempo, vayámonos al 2017. Es cuando Nueva Orleans pierde con el milagro de Minneapolis. Cuando los, los Minnesota Vikings les ganan con el pase a Stephen Diggs. Increíble. Ese día, ok, un milagro, Stephen Diggs, lo que usted quiera. Escuche los números de Drew Brees. Perdieron con Minnesota 29-24. Pero Drew Brees lanzó 25 de 40. Un poco más del 50% de pases completos. Nada extraordinario. 294 yardas, pero... Tres touchdowns, dos intercepciones. Por Dios. Dos intercepciones en playoffs y quieres ganar, claramente responsable. La memoria dice que Minnesota gana por el milagro. Claramente Drew Brees juega mal. Ok, vámonos al 2018. El año y el partido en el que los, los Saints pierden con los Rams. Ya sé la interferencia de Mikel Robbie, que nadie marcó y que iba a poder a los Saints con primero y gol dentro de la 10. Pues era un primero y gol dentro de la 10 que anotaron o no? ¿Quién sabe? Yo me acuerdo, decía ahora en un Super Bowl con el balón en la yarda 1 y, no y no fue automático el touchdown. Uno nunca sabe. Pero en ese partido, ahora escuche los números de Drew Brees. Perdieron con los Rams en tiempo extra 23-26. Drew Brees lanza casi idéntico que que como Minnesota un año antes. Con Minnesota completó 25 de 40. Este día contra Rams completó 26 de 40, 249 yardas. Ya no llegaban ni a las 300 y dos touchdowns, una intercepción. ¿Dónde está la grandeza? ¿Ok? Vámonos al 2019. Otra vez, la temporada pasada, otra vez Minnesota los echó de playoffs. Y perdieron 26-20. Drew Brees, 26 completos de 37 lanzados. 208 yardas. Muy pobres números. Un touchdown y una intercepción. ¿Dónde está la grandeza? Vámonos al domingo pasado. Contra Tom Brady y Tampa Bay. Pierden claramente y dolorosamente. Y Drew Brees completa 19 de 34. 134 yardas. Un touchdown. Tres intercepciones. Amigos, claramente Drew Brees jugó mal en playoffs y jugó mal, particularmente estos últimos cuatro años. Un coreback brillante, un coreback elite con números increíbles en temporada regular. Pero amigos, la trascendencia en este juego te la dan los playoffs. Hay que llegar a playoffs, a ganar los partidos. Y Drew Brees incidió en las derrotas. Resumo lo que le estaba narrando. En estos últimos cuatro años, en el partido en el que a los Saints los eliminaron en playoffs, Drew Brees tiene siete pases de touchdown, siete intercepciones. ¿Siete, siete? No manches. ¿Dónde está la grandeza? ¿Ok? Tienes que jugar tu mejor fútbol americano en los partidos más grandes. Miren, después de todos los números históricos que les he dicho de Drew Brees, Drew Brees se retira con 571 pases de touchdown en toda su carrera. Ya no es el líder de todos los tiempos, Tom Brady lo lo supera y no lo va a alcanzar obviamente, Drew Brees ya se va, Tom Brady lanzó, tiene al momento 10 más, 581 pases de touchdown, pero lo interesante para mí no es esa carrera de pases de touchdown, siempre les he dicho que a un coreback, cuando les hablen de un coreback o de su coreback favorito, lo primero que tienen que leer es el balance pases de touchdown, intercepciones. Esa es la clave. Un buen coreback tiene un balance de 3 a 1 o más. Es decir, tres pases de touchdown por cada intercepción. Eso en una temporada buena. Cuando hablas de toda su carrera, pues es muy difícil tener un balance de esos números porque aquí acumulas los primeros años, como le decía Drew Brees en su primer año en Nueva Orleans, perdón, en el Charger, bueno, casi no jugó. Su segundo año tuvo 17 touchdown, 16 intercepciones. Y el tercero tuvo 11 touchdowns, 15 intercepciones. ¿Cómo superas esos números para, acabando tu carrera, terminar 3 a 1? Es muy difícil. A ver, Drew Brees termina, hablando de touchdowns e intercepciones, con 571 pases de touchdown, 243 intercepciones. Drew Brees no alcanza el balance de 3 pases de touchdown por cada intercepción. Termina con un balance de 2.34. De hecho, se queda lejos del balance de 3 a 1. No solo no alcanza, se queda lejos. Usted dirá, mm, siempre las referencias, las comparaciones son necesarias. ¿Y cómo anda Tom Brady, por ejemplo? A ver, Tom Brady hoy tiene 581 pases de touchdown, 10 más que Drew Brees, pero Tom Brady tiene al momento 191 intercepciones. Tom Brady sí tiene el balance tres pases de touchdown, por intercepción en toda su carrera. A ver, <coughs> tener esto en 21 años, perdone, pero está, discúlpeme francés, está cabrón. O sea, en 20 años terminar 3-1, considerando que en tus primeras temporadas tenías números muy discretos, está, pero muy, muy, muy cabrón. Se lo digo de verdad. Brady tiene 581 pases de touchdown, 191 intercepciones. Balance, 3.04 pases de touchdown por cada intercepción. ¿Le interesa otra comparación para entender estos números? ¿Qué tal Joe Montana? A ver, ¿cómo le fue a Joe Montana? Claro, en otras épocas se lanzaba diferente, jugó menos años. Joe Montana terminó 273 pases de touchdown, 139 intercepciones. Joe Montana no alcanzó ni siquiera el 2-1. a Lanzó 1.96 pases de touchdown por cada intercepción. O sea, es muy difícil tener un balance de 2-1 en toda tu carrera. Drew Brees terminó con 2.34. Tom Brady tiene 3-1 a Amigos, en los playoffs tienes que jugar tu mejor fútbol americano. Indudablemente. Y miren, Drew Brees, ahora que les decía la relación con Sean Payton, también confirma lo que les decía. Claramente es coreback del sistema de Sean Payton. Sean Payton era coordinador ofensivo y asistente a head coach en los Dallas Cowboys de la temporada 2003 a 2005, cuando cometió el error histórico eh, Jerry Jones de no darle el trabajo de head coach al correr a Bill Parcells, era para Sean Payton, no se lo dieron. Se lo dieron a Webb Phillips, que era el coordinador defensivo. Y entonces Sean Payton dijo, toma, y se fue a los Saints. Y ahí empezó su brillante historia. Aunque, bueno, pues Sean Payton y y Drew Brees, después de 15 años juntos en Nueva Orleans, entregan un Super Bowl. Solo un Super Bowl, y eso es lo doloroso. Es es un coreback que quisiéramos ver en otros números. Pero miren, amigos, les repito, la grandeza de Drew Brees está ahí intacta. Yo no tengo la menor duda que en cuatro años, en su primero de elegibilidad, será inducido al Salón de la Fama. Es un gran coreback, nos dio grandes momentos. A ver, amigos, yo, por ejemplo, recuerdo, me frotaba las manos cada año con el duelo Drew Brees contra Matt Ryan, Drew Brees, Matt Ryan fueron de lo mejor que tuvo la NFL la última década. Se enfrentaron 22 veces. Drew Brees ganó 13, Matt Ryan ganó 9. Este año ya no les tocó porque las dos veces que jugaron Saints y Falcons eh, coincidió con el periodo en el que Drew Brees se recuperaba de la, de la fractura de ocho costillas y pues no se enfrentaron hasta desde el año pasado fueron sus últimos duelos pero esos Drew Brees contra Matt Ryan son capítulos memorables memorables imborrables, qué rivalidad no le pide nada a la Tom Brady Peyton Manning que me tocó vivir y que fue igual excitante de altísimo nivel Drew Brees se enfrentó poco a Aaron Rodgers uno pensaría que tuvieron muchos duelos fue otro con el que ha coincidido, solamente jugaron cinco veces, fíjese, solo cinco veces, y Aaron Rodgers que le ganó este año, eh, que le ganó este año, Aaron Rodgers terminó con tres victorias por dos derrotas, los Packers jugaron este año y le ganaron 37-30 a Drew Brees en otro duelazo, porque los dos, Rodgers y Brees, terminaron tres touchdowns, cero intercepciones. Amigos, así es la vida. Todos tenemos ciclos, nos vamos, y, y el adiós de Drew Brees a mí me duele, porque ahora que le miraron a Lamar Jackson en Playoffs, yo les decía en Twitter, híjole, yo veo a Lamar Jackson, veo su historia, veo su, su carrera, y es de los jugadores que uno quisiera que les fuera bien, que les fuera mejor y celebrar juntos un Super Bowl. Con Drew Brees cómo me habría gustado celebrar otro Super Bowl. Yo narré su Super Bowl. Drew Brees jugó varias generaciones. Cuando ganó el Super Bowl, su receptor era Marquis Colston, su receptor en elite. Tenía a, a... Ay, Dios mío, este corredor rapidísimo que salió de USC, de los troyanos. ¡Ah, Dios mío! Maldito Alzheimer, perdón, se me fue el nombre. Eh, eh, una generación muy distinta a la que tiene hoy. Drew Brees es de los corebacks que hace a sus receptores. Pero hoy... Después de perder el domingo pasado, de lanzar tres intercepciones, cero touchdowns. Bueno, con Michael Thomas se fue cero completos de cuatro lanzados. Amigos, es el momento del adiós. Y lo lamentamos, yo quiero aplaudir desde mi trinchera, desde aquí como periodista, como analista, aplaudir la carrera de Drew Brees, fue un deleite narrarlo, fue un privilegio verlo, pude narrar su Super Bowl, pude agarrar sus grandes momentos, lo vamos a recordar siempre y es uno de los grandes corebacks de todos los tiempos. Lástima que la NFL es cruel y la NFL cuando puedes te, te lleva a la cúspide, cuando no puedes te exhibe. Y hoy en día Drew Brees fue exhibido, es el momento del adiós, pero eso no mancha su brillante legado, lo vamos a recordar por siempre como uno de los grandes pasadores en la historia de la NFL. Yo vi a Dan Marino en su totalidad y lo considero el mejor pasador de balón en la historia. Nadie para lanzar el balón mejor que Dan Marino, nadie mejor que Tom Brady, por supuesto, como pasador no coreback total que tiene otras funciones y un coreback lo que tiene que hacer es ganar juegos como pasador, mi pasador favorito es Dan Marino después empatan Peyton Manning y Drew Brees qué manera de lanzar el balón no manches, ha sido un privilegio narrar su carrera Drew Brees desde México desde mi trinchera, desde mi butaca como periodista con mi micrófono, con mis audífonos narrando, te digo, Drew Brees Gracias, ha sido un privilegio narrar tu brillante carrera en la NFL y te vamos a recordar siempre como uno de los mejores pasadores que ha tenido la NFL. Éxito el resto de tu carrera. Amigos, un abrazo, gracias por escuchar este podcast. Un abrazo para todos, con cariño para todos y para todas. Usen el cubrebocas por el amor de Dios y, y luchemos juntos contra esta pandemia. Bendiciones a todos. Gracias, saludos.